0: Inforadio Podcast.
1: So, jetzt lauft ihr also wirklich überall in Ton und Bild. Und meine Güte, du, Saison 2 und das hier ein technisches Geraffel, wem wieder selbst übertroffen. Und, und nur wegen Mupro? <lacht> nee, nur weil du äh, nicht nach West-Berlin kommen konntest,
2: weil du kein Visum bekommen hast. Genau. Nein, er wollte nicht.
1: So, jetzt, bevor hier alle Systeme zusammenbrechen. Ja, los
2: jetzt. Ich hab hier noch, also ich muss heute noch arbeiten. ja Ich muss äh, noch in meinem oh. äh, Garten was tun. Baumfabrik? Ja. Kannst bei mir ja, noch die Herbst, Herbstdüngung bei mir noch
1: hinten auf der großen Fläche, die du kennst. Ja, das ist bloß also,
2: viel zu früh. Herbstdüngung ist zu früh. Ja, Ende kann. September, Anfang Oktober. Dann
1: kommst du vorbei, machen wir nachher gleichen einen Termin. Genau Dank. so
2: machen wir ja. das.
0: Also ich kann euch <lacht> nur sagen, von hier oben, die Bauern, ja die ähm, flühen gerade die Felder 40 Zentimeter durch. Das ist echt ungenutzt, wir gerade frei
1: und dann wird es gedüngt. Aber ich glaube, das dauert jetzt noch drei Wochen. Ja, das ist Wahnsinn. Herzlich willkommen ja, zum
2: neuen Agrarpodcast vom <lacht> RBB. <lacht> der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Wir nicht gleich zu sentimental starten, aber sag mal ganz ehrlich, Axel, du siehst Christian hier in HD-Qualität äh, per Videoschalte, er ist auf seinem Landsitz. Hast du ihn vermisst jetzt so in den letzten Wochen, wo wir keinen Klar. Podcast gemacht haben?
2: Ich habe hab ihn sehr vermisst. Also äh, ich sehe gerade, wie gesagt, er war den ganzen Sommer nicht beim Friseur, deswegen hat er jetzt ein kleines Zöpfchen, also sieht ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, na, na, komisch na. aus.
0: Aha, komisch. Hast du die Kurve gekriegt? Sehr Aber gut. das bei mir habe ich dir gesagt,
2: das ist der Neid bei mir, weil ich glaube, in meinem Leben werde ich nie wieder ein Zöpfchen binden können.
1: Jedenfalls nicht am Über Kopf. haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, Christian, man nennt es man Bun, habe ich von meiner Frau neulich gelernt.
0: Ey, ich, ich habe da Komm, du ich weißt hab schon viele.
1: Du hast in der Männerwog lang so und breit geblättert und gesagt, das will ich auch.
0: <lacht> genau. Die, die, Was für eine Zeitung? Das habe ich noch nie verstanden. Was Männerburg? sowas gibt es ja.
1: Ich glaube schon. Die,
0: ich brauche jetzt auch so Zopfbänder, brauche ich ja auch. Und dann gehe ich immer zu Rossmann und gucke da in den Regalen, welche Farben hier stehen. Also ich habe jetzt ganz neue Ziele und ganz neue. Mach dir doch Flicke. einfach. Geh
2: einfach zum Friseur. <lacht>
0: Ja, mal sehen, wie lange ich es noch aushalte. Ich bin gespannt. Aber zurzeit habe ich so eine Regelung gefunden, dass es trotzdem einfach geht, obwohl sie ziemlich lang sind.
1: Ja. Stark. Glückwunsch. Also als jemand, der zu der Phase, als das alles noch sehr modern war, nämlich ähm, 1994 und dann allerdings für acht Jahre einen Pferdeschwanz hatte, hatte ich wirklich, äh, also quasi auf den Spuren von Kurt Cobain und dann irgendwie während der Fußball-WM 2002, habe ich mir gedacht, reicht jetzt auch mal. Kann ich dir sagen, man gewöhnt sich an Haargummis und all das, sehr. Ja, ne? Möchte aber vor allem Geht, auch ne? Axels Blick schärfen. Wir sind wie gesagt hier ähm, per Videoschalter mit Christian verbunden, der im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich kann das Bild nicht sehen. Axel, beschreib doch mal. Was sieht man? Schloss oder wie sieht's es aus? Äh,
2: Im Hintergrund äh, das herrschaftliche Haus, ist ja klar, äh, alles neu hergerichtet. <lacht> also ich schätze ja, mal, links genau. beginnen die Stallungen, wo das ganze Viehzeug drin ist, die vielen Pferde, Wildschweine, nee, die Wildschweine genau. nicht, Hautschweine und die ganzen Kühe und so. Und äh, ja, ich sehe im Hintergrund die Leibeigenen von Beke, die da rumlaufen und ackern müssen, weil die haben ja Sonntag auch nicht frei. Ist ja klar, Beke ist ja äh, ein mieser Großgrundbesitzer, der lässt sich auch sonntags arbeiten. Also das sind meine Eindrücke von dem Bild, die ich jetzt gerade so sehe.
1: Aber guck genau, was äh, denn der Fürst von Mecklenburg-Vorpommern für eine Jacke anhat. Hast du gesehen?
2: Äh, ja. Nee. Nee.
1: Ist das schwer ne, für die alten Augen? Ich kann dir helfen. Ich habe das eben beim, beim, beim Herstellen gesehen. Das ist eine
0: altehrwürdige Jacke, ja. Die gab es so also, um 2008 rum, ja. Gab es die bei Union
1: Berlin. Er hat eine Unionjacke an.
2: So, sei, mir sei ihm gegangen. Weil er ja geizig ist, kauft sich keine neue, nimmt er die alten Sachen, ja, die er also früher geschminkt hat. Als hatte. Funktionär ich bekommen? Hundertprozentig. So,
0: so eine Klamotten wollen wir nie wieder kaufen. Wir haben ja in 20 Jahren 35 Ausrüstungen gekriegt. Ja.
1: Nur, die, nur die jetzt, die teure von Adidas, die hast du nicht bekommen.
0: Oh, nee, sowas kaufe ich mir doch gar nicht. Entweder ich kriege geschenkt, oder?
1: Natürlich. Das sage ich doch, ganz so, halt. Also, ähm, <lacht> weil ich Angst habe, dass die meisten Hörer möglicherweise jetzt gleich ausschalten, weil wir nicht zum Punkt kommen, möchte ich kurz sagen, <lacht> wenn ihr mehr davon mit Substanz haben wollt, dann äh, erinnert euch bitte dran, überprüft in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, ob ihr das Hauptstadt Hauptstadtderby abonniert habt, dann verpasst ihr keine Folge, denn ab heute machen wir wieder jede Woche fundierte Analysen gepaart mit dem einen oder anderen fröhlichen Sprüchlein zum Thema Fußball, zum Thema Hertha BSC und der 1. Der FC Union in der Bundesliga. Wir pirschen uns an die Saison heran und ähm, weil Christian nicht hier ist bei uns im Studio, Axel, würde ich sagen, den Münzwurf, lassen wir mal Münzwurf sein. Ich lege einfach fest in meiner Rolle als Schiedsrichter. Ich bin übrigens Dirk Walzdorf, leite die Sportredaktion vom RBB, werde auch diese Saison mit Axel und Christian verbringen dürfen hier beim Podcast. Wir fangen einfach mal an mit Union und Christian geht sofort los hier. Das Thema in Köpenick. Kann eigentlich nicht so sehr viel sein, aber manchmal hast du ja auch eine Überraschung parat. Das ist, glaube ich, keine Überraschung,
0: ja, dass dieses Ganze, äh, das Spiel gestern um, ähm, also 100 Jahre, Stadion an der Alten Försterei, Nürnberg ist da noch gekommen, damals auch 1920 als deutscher Meister angereist, dann das ganze Corona-Thema drumherum, dass 5000 Fans da sein durften und dass man es gut organisiert hat, dass das Gesundheitsamt, was ja in der heutigen Zeit mehr wert ist als alles andere in Deutschland, dem auch noch zugestimmt hat, das abgesegnet hat, Wir seit heute 11.23 Uhr auch keinen weiteren Corona-Fall in Köpenick haben. Also alles ist gelungen. Das war das große Thema in Köpenick letzte Woche oder in den Wochen davor, dieses Spiel austragen zu können, ein bisschen Normalität zu schaffen, Fußball mit Fans zu präsentieren. Es war wohl eine unfassbar coole Stimmung wieder. Viele haben sich alles aus dem Leib geschrien, was sie konnten und ich glaube, Union ähm, hat da mal ein Zeichen gesetzt. Wie auch immer das zustande kam, da mal dahingestellt. Da kann man viel drüber diskutieren und viele große Sätze sagen. Aber es hat mal funktioniert, dass Fußball wieder vor 5000 Leuten stattfinden konnte. Und daher war das das Riesenthema bei Union Berlin, neben vielen kleinen, was die Spieler betreffen. Obwohl auch, dass der Spieler von Union Berlin noch 18 Millionen verklagt wird, <lacht> hätte ich Uni vermutet in meinem Leben. Hat jetzt auch mal geklappt. <lacht> also daher viel los bei Union Berlin. Mit dem 2-1 gegen Nürnberg, denke ich, war es auch eine coole Woche dann.
1: Eben 2-1 gewonnen gegen den ersten FC Nürnberg in der Generalprobe für die neue Saison. Das Ganze so ein bisschen ähm, als 100 jahre stadion an der alten Försterei-Spiel, denn vor 100 Jahren und einem Monat, da gab es die Partie. Ähm, der Vorgänger von Union, muss man ja fairerweise sagen. Ähm, Korrekt. Gegen den ersten FC Nürnberg. Und deswegen hat sich das alles ganz gut gefügt und gepasst und Union hat auch noch gewonnen. Ähm, Axel, hast du gestern was davon gesehen? Unsere Reporter, die mit dabei waren, waren wie eigentlich alle anderen auch ziemlich fast schon beeindruckt. Also die Unioner hatten da eine hohe Disziplin im Stadion, haben das auch super gemacht mit den Markierungen, wer wo stehen, sitzen, sonst was darf. Ähm, das Gesundheitsamt hat, glaube ich, Besseres zu tun, als sich jetzt bei Union einzuschleimen und haben denen wirklich danach gute Bewertungen gegeben. Also das war sportlich, aber auch außerhalb des Sports eine gute Generalprobe, irgendwie hatte ich den Eindruck.
2: Also erstmal hat mich ja gewundert, dass da keine 22.000 Leute im Stadion waren. Herr Zingler hat doch so eine okay. große Welle geschoben, dass er da ein tolles Konzept hat, ein wunderbares Konzept. Und da kommen 22.000, alle getestet, alle negativ. Dann musste er das eigentlich wieder ein bisschen zurückziehen, also hat er wieder ein bisschen viel Dampf geplaudert, das zweite, Birke, ich will dich nicht äh, kritisieren oder will ich äh, will ja nicht irgendwie äh, sagen, du no, hast was falsch gesagt. Aber das Gesundheitsamt muss nicht zustimmen. Äh, äh, bis 5000 Leuten ist äh, das freigestellt. Ja, das ist, ist ja erlaubt. Also das Gesundheitsamt muss nicht explizit zustimmen, ob die Veranstaltung da stattfindet oder nicht. Also ich finde es ja erstmal positiv, dass sich Union äh, jetzt einfach mal an die normalen Regeln hält. Dass man einfach sagt, okay, 5000 Leute sind erlaubt, 5000 Leute holen wir da rein. Das war sehr positiv, was auch noch positiv war, dass sich alle Unioner super verhalten haben. Eben, das äh, äh, Dass sie das äh, wunderbar hingekriegt haben. Aber das ist jetzt ja nichts Besonderes, wie gesagt, weil äh, eigentlich... Stimmt, wir bei Roland auch, Kaiser waren also ja auch 5.000. Ja, das ist ja, ist ja ein ganz klares Ding. Das wird wahrscheinlich jetzt auch bis Jahresende verlängert, dass, dass du bis zu 5.000 Leuten... Leute da reinlassen darfst, irgendwie so. Wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, dass die 22.000 nicht da waren, weil man vorher so eine Welle geschoben hat und gerade öffentlich sich da so äh, positioniert hat und wie toll man das Konzept und dass man das jetzt doch wieder zurückgezogen hat. So, Also von daher äh, habe mich das ein bisschen gewundert. <lacht> Aber sonst, wie gesagt, ich freue mich trotzdem, dass da 5.000 Leute waren. Ich freue mich auch, dass beim ersten Heimspiel von Hertha, wenn ja auch 5.000 oder 4.000 Zuschauer und der Rest sind ja alles meistens Ordner und sowas, alles da sind. Ähm, wir müssen... Wir müssen das im Moment, so, so sehr uns das ankotzt, wir müssen es einfach hinnehmen, dass es im Moment so ist, dass wir sagen, okay, lass uns langsam anfangen. Ich glaube, wir hatten da schon äh, zum Ende der letzten Saison drüber geredet. Stellt euch vor, wir lassen da 20.000 Leute rein und dann äh, ist das genau das äh, Ereignis, wo dann äh, wieder ein Lockdown geschieht oder irgendwie sowas. Also ich finde, äh, wir sollten uns alle ein bisschen zurücknehmen und äh, die Anweisungen der Gesundheitsämter, der, der Politik auch vielleicht mal befolgen.
1: Sagt Axel und nestelt dabei an seiner Maske rum, was man, wenn man eine wahnsinnig gute Stereoanlage hat oder ganz teure Kopfhörer und den Podcast hört, auch hören könnte. Entschuldigung. Sie ist schon ein, ein Teil von dir geworden, ähm, die Maske. Ich fand es trotzdem beeindruckend, dass das auch mit Stehplätzen und so weiter so gut geklappt hat. Denn wir wissen ja alle, nicht überall, wo äh, Maske, Abstand und so weiter angesagt werden und vorgegeben werden, halten sich die Leute auch dran, und das hat gestern im Stadion an der alten Fasterei. Wir nehmen hier am Sonntag, Spätvormittag, frühen Mittag auf. Ähm, fand ich gut funktioniert. Womit wir Christian auch mal ganz kurz über den Sport reden könnten. 2-1 gegen Nürnberg. Was äh, sagt uns das mit Blick auf die anstehenden Aufgaben? Denn ab nächsten Samstag wird es ernst.
0: Ja, aber viel sagt es ja eigentlich gar nicht, weil. Also da haben ja ein paar auch nicht mitgespielt. Ne? Andersen hat nicht gespielt, Kruse hat nicht gespielt, Andrich hat nicht gespielt, Trimmel hat nicht gespielt. Ähm, da gibt es ja schon noch ein paar Spieler, ähm, die dann noch dazustoßen, äh, was wieder typisch war, dass sie wieder der diszipliniert gewesen sind und wenig zugelassen haben und nach vorne gut gearbeitet haben. Äh, zwei Tore erzielt haben, obwohl das letzte der Elfmeter wohl ein bisschen glücklich war. Ingwatzen seine Chancen ein Stück weit genutzt hat weil ähm, auch so ein Endo nicht da war, äh, der Japaner, der neu neu dazugekommen ist. Äh, also es fühlt sich alles recht gut an. Äh, wichtig ist natürlich, dass diese stabilen Kräfte, die in der vergangenen Saison wie Andrich und Andersen und Trimmel, dass die natürlich auch topfit zurückkommen. Ähm, was ich ein bisschen sehe, ist die Torhüterposition mit Lute. Ob das so die richtige Wahl war, wird man sehen. Risikofrei ist aus meiner Sicht nicht. Äh, auch dahinter mit Busk und äh, Moser. Äh, ob dann, dann adäquate Ersatzmöglichkeiten oder Optionen noch da sind, hm. wird die Zeit bringen. Aber ansonsten denke ich, ist Union sehr gut vorbereitet, hat zwei Trainingslager gehabt, lief relativ verletzungsfrei.
2: Bicker, hast du eine Erklärung dafür? Du hast gerade den Torwart angesprochen, die, die geben Ginkiewicz weg, äh, holen, holen dafür Lute. Also das, da muss ich doch, hab, so richtig
0: ist nicht meins, nehmen Nee,
2: nee da, muss auch, da muss doch auch mehr sein. Also verstehe ich nicht. Also wenn ich, wenn ich den Ersatztorwart von, von Augsburg hole, so. der dann sicherlich die letzte, die eine Rückrunde gespielt hat, äh, so, aber und der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, irgendwie den, den hole ich und dafür lasse ich meinen Stammtorhüter, der eigentlich bleiben wollte. Ich habe
0: es auch nicht verstanden, so richtig verstanden habe ich es nicht. Also auch in vier Jahren hat er nur 29 Spieler gemacht, der Lute. Und den Torhüter, den man hatte, der hat echt stabil durchgespielt. Äh, warum man dann auf Lute gekommen ist, ich habe ich hab mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Gut, nun ist es so, wir mal sehen, äh, was daraus wird. Ähm, aber ein gutes Gefühl, so richtig habe ich nicht. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen.
2: Also da muss doch mehr sein, als jetzt, ein, keine Ahnung, dass man sagt, man, man konnte sich auf einen, auf einen neuen Vertrag nicht, also ich verstehe es nicht.
1: Naja, aber das hat man doch ja, eigentlich hier ja, aber, Mitte aber, letzter Saison durchdiskutiert, dass einfach Gigi jetzt ein ja Geld wollte, was er nicht kriegen sollte. Habt ihr auch gesagt, dann ist es eben so. Torhüter gibt es wie Sand am Meer, so sinngemäß. So habe ich es mir gemerkt.
0: Ja, so, so darum ging es. Es ging einmal ums Geld. Er hat sich selbst beraten, da ne? hat ja da nicht viele dazwischen geschaltet und wollte wohl ein bisschen mehr aus der Tüte. Und, und da wollte, hat Union dann halt nicht zugestimmt. Aber... Ey, du, ey, ja, genau das. Bestimmt, der kostet bestimmt ein bisschen, der Kost bestimmt ein bisschen weniger. Vielleicht war auch noch was anderes in, intern. Man weiß es ja immer nicht so genau. Vielleicht war der jetzt äh, auch ein bisschen zu dynamisch und vielleicht ein bisschen zu ähm, offen und transparent für bestimmte Sachen. Wir wissen es nicht. Äh, geht, geht ja bei Union mal schnell. Ähm, aber ich habe die, diese Personalie, ähm, ja. Ich hoffe nicht, dass es ein Problem wird, weil einen guten Torhüter braucht man. Ja, den braucht man wirklich. Auch wenn äh, Ginkel letzte Saison ein paar Korken gucken lassen hat, hat er trotzdem eine solide Saison gespielt und einige Spiele auch recht, wirklich recht gut, bis sehr gut gespielt und, ja wie du richtig erwähnst, äh, ja, klasse gehalten und er war auch ein Publikumsliebling, hat da ein bisschen was ausgelöst auf den Rängen, ja, ähm, und daher, ist die einzige Position, die ich nicht ganz so verstehen kann. Knoche so finde ich gut, dass man den geholt hat für die Defensive, Super-Titsch da ausgetauscht, war genau das Richtige, weil es vom Tempo echt fehlt, obwohl Knoche jetzt auch kein Sprinter ist, aber der ist halt ein bisschen jünger und, 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 und kann auch ein bisschen mehr, denke ich, dann an Sicherheit geben, weil er dann halt noch ein bisschen dynamischer ist. Vorne mit Kruse, es ist eine coole Story, ja, wenn der topfit ist und alles abrufen kann, was der Körper noch so hergibt, denke ich, wird es eine Verstärkung, wenn er das nicht ist, dann wird es ein Problem geben, weil er dann nicht guten Ball spielt. Äh, schauen wir mal, also ich denke, sie sind gut aufgestellt.
1: Sie haben im Verhältnis mit am meisten gemacht, ne? dann noch Griesbeck, äh, Gieselmann, also dass Bülter mhm. ähm, verlängert wurde. Oder Linksverteidiger wurde, noch dazu. Klar. Ja. Genau, äh, genau. Ähm, Nico Schlotterbeck aus Freiburg ausgeliehen, fällt dir zu all Gieselmann. Äh, genau, äh, noch, noch was ein ähm, wo, oder worauf wir ja, ein bisschen sollten. Tempo haben
0: sie zugelegt. Ja? Also ich glaube, äh, Griesbeck und Gieselmann haben vom Tempo her natürlich ein paar Vorteile gegenüber ihren oder beziehungsweise Gieselmann soll Druck ausüben, ja, dass da auch Veränderungen stattfindet auf der linken Abwehrseite. Rapp hat man ja auch geholt aus Darmstadt für Trimmel hinten rechts, dass da was dran ist. ja. Denn Griesbeck für Defensive Mittelfeld-Gentner hat zwar eine Top-Saison aus meiner Sicht gespielt, aber da immer noch eine Option haben, ist immer eine gute Geschichte. Auch ein 1,89 Mann wieder, ja, der wahrscheinlich im Kopfballspiel äh, auch wieder ein richtig guter ist. Weil Urs Fischer wird vom System nicht abgehen, sondern das System so lassen, wieder diese Disziplin an den Tag legen, um den Gegner wirklich eklig zu bespielen und die Chancen zu nutzen und selbst nichts zuzulassen. Und da haben sie aus meiner Sicht bis auf den Teuter eigentlich ganz, ganz toll agiert auf dem Markt.
2: Qualität. Ich finde, ich mhm. sehe es genauso wie du, weil Kruse muss man ja sagen, wenn du den einigermaßen hinkriegst, ist er ein wunderbarer Fußballer. Ich finde den Typen ja. auch ziemlich ziemlich geil, weil der halt der, der scheißt sich halt nichts, der macht sein, sein Ding, der lässt sich auch nicht verbiegen und wenn er halt äh, zocken geht, geht er halt zocken, das ist halt ja das ist sein Privatvergnügen. Fand ich übrigens großartig, wie Urs Fischer gesagt hat, ja, ich gehe halt angeln und der geht halt pokern. Also, ja, der war ich, gut, ja. Ja, da hat er ja auch recht. Also wir sind jetzt hier nicht so weit, dass wir den Spielern auch noch vorschreiben sollen, was sie in ihrer Freizeit machen äh, dürfen. Äh, das wird wahrscheinlich irgendwann noch kommen, aber äh, im Moment ist es halt zum Glück noch nicht so. Also, das fand ich ganz cool, wie der Urs Fischer da reagiert. Hat. Und wie gesagt, die Qualität von Kruse, die kann, kann Union richtig äh, helfen. Wie du ja. sagst, Knoche hinten ähm, jahrelang guter Bundesligaspieler und äh, der wird da auch spielen. Also von daher, ich sehe es genauso wie du. Der, die Torhüterposition bis jetzt keine Erklärung dafür, dass man dass man sich dann, äh, dann auch so einen Alten holt. Äh, ich sage mal verhältnismäßig mhm. Alten kann ich nicht nachvollziehen. Das Den könnte das, das könnte eine, ja. eine, eine das könnte echt. Ja, das ist ein zweiter Torwart. Also Lute ist, ist ein ist ein Ersatztorwart, also das äh, und den jetzt als Nummer eins zu holen. Pff. Das ist, das ist mutig. Ich bin sehr gespannt. Und äh, das, das könnte eventuell ein Eigentor werden. Hoffen wir es mal nicht.
1: Oh, weil das jetzt mit Absicht so fast metaphorisch? Also der Torwarttransfer könnte ein Eigentor werden? Das ist ja stark, du. Echt? So in zehn Minuten in der neuen hauptstadt saison und Axel Kruse macht hier schon die Bombe. Gleich So eine tolle Aussage. Äh, nicht schlecht. Na, Das ist doch wunderbar. Dann haben wir die Kader-Diskussion bei Union fast abgeschlossen. Sollten noch einmal sagen, ähm, Felix Groß gehen gelassen. Ähm, geht jetzt nach Braunschweig, spielt ja. dann... Nächste Woche gleich gegen Hertha. Ähm, <lacht> groß, großer Name, war auch mal Kapitän, trotzdem richtig, den ziehen zu lassen.
0: Ja, das ist dann auch mal gut. Ja, das ist dann auch mal gut. Der war eine gute Ergänzung immer hinten dran. Aber er ist nicht niemand mehr, der den Kader, auch im Trainingsbetrieb, so nach vorne pusht, dass sich alle anderen, die davor sind, noch mal verbessern müssen, dass sie mitspielen dürfen. Also demzufolge so einen, Spieler, denn so einen verdienstvollen Spieler dann auch irgendwann mal abzugeben und, und, und das auch mal geräuschlos und vernünftig und, und, und im Einvernehmen scheinbar. Das hat mal gut geklappt und das muss man dann auch tun. Und wenn die Jungs dann selbst einsehen, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo es dann vielleicht nicht mehr reicht, dann ist das eine wirklich tolle Geschichte und daher alles richtig, dass der Junge nach Braunschweig geht.
1: Dann können wir ja eigentlich mal ganz entspannt in den Westteil der Stadt gucken, denn da ist ja auch immer was los. Das Thema in Charlottenburg. Na, Aki, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Äh,
2: also du hast gerade gesagt, da ist ja auch immer was los. Im Moment, ist, Im Moment ist ja da nichts los, weil deswegen ist mein Thema in Charlottenburg Torflaute. Also wenn ich sehe, so ein bisschen in der Vorbereitung, jetzt die letzten Spiele, gestern in äh, Hamburg, mhm. 2-0 verloren, kein Tor geschossen, davor zu Hause gegen PSV Eindhoven, 0-4 kein Tor geschossen, äh, gegen Ajax Amsterdam, Davor verloren 1-0 äh, auch kein Tor geschossen und, äh, und das andere Spiel gegen Fortuna Köln. nee, hieß denn die Fortuna? Victoria Köln. ne Ja, äh, Viktoria. 2-0 gewonnen. Das war dann auch ziemlich uh, C, äh, da die Tore zu machen. Also, das ist, glaube ich, das große Thema äh, im Moment. Also auch gestern wieder, ich habe mir das Spiel angeguckt. Äh, der Wille ist da. Jetzt muss man natürlich sagen, gestern gegen, 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 gegen Hamburg war der Piontek nicht da, also viele Nationalspieler, die nicht dabei waren. Aber da waren dann auch ein paar Junge dabei. Redan, der, der angeblich ein Talent ist, der hat da ein bisschen Kinderfußball gespielt. Und äh, Luke Bacchio hat erste Halbzeit ja auch äh, gespielt, da kam nicht so viel, Del Rosso nicht so viel. Also, das, das Ding ist, du kannst ja noch so eine gute Einstellung haben, du kannst noch so gut rammeln. Solltest mal ein Tor schießen da vorne, um, um das Ganze auch ein bisschen zu beruhigen, um um auch, auch ein Mannschaftsgefühl hinzukriegen, zu sagen, hey, auch Tore äh, können wir schießen, um, um sich mal ein bisschen zu entspannen. Aber ist es wirklich nur ähm, das mit den Toren? Ich fand ja die Analysen,
1: vor allem nach den beiden niederländischen Testspielen von Bruno Labbadia, eigentlich noch viel tiefer gehender. Der hat sich ja sehr, sehr beschwert, ähm, dass auf dem Platz viel zu wenig geredet wird. Und es ist ja so die Überschrift, die Suche nach einer Achse. Also auf einmal scheint es ja doch noch ein paar grundsätzlichere Findungsthemen bei Hertha zu geben, als nur die Tatsache, dass die vorne die Dinger nicht reinmachen. Du bist ja auch schon wieder diese Saison sehr viel dran und hast Kontakte. Ähm, wie schwerwiegend ist denn das,
2: in Anführungszeichen Problem? Also ich glaube, Tore zu schießen ist jetzt nicht, äh, oder machst du jetzt nicht, indem du viel redest auf dem Platz. Das ist das, was Bruno gesagt hat, ist mhm. natürlich ein Problem, eine Aktie aufzubauen, dass du Leute brauchst, die, die vorangehen. Das ist schon richtig, äh, aber wenn du jetzt mal Tore schießen, da brauchst du eine gewisse Qualität und die Chancen sind ja auch da. Und dann, dann muss man sie auch machen wollen. So, das, das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, weil ich sag, es gibt extrem viel Talent in der Mannschaft. Aber du brauchst natürlich auch Leute, die das, die, die, die führen. Und, und, und das hat sich bisher nicht rauskristallisiert. Ich finde, das, das, das kann es auch gar nicht. Also ein Toussaint habe ich jetzt beim, beim Training gesehen. Richtig guter Spieler, aber der hat vier Monate nicht gespielt. Der spricht die Sprache nicht. Schwierig. Hinten Boyata, der eigentlich wahrscheinlich auch der Kapitän dann wird, aber der ist jetzt verletzt, hat achillen probleme Ist also auch nicht auf dem Platz. So, das heißt also, wer, wer soll denn die Mannschaft im Moment führen? Und ich glaube, das ist das, ist das große Problem Allgemein. Aber äh, für, für, für Tore schießen, glaube ich, ist das jetzt erstmal ein untergeordnetes Problem. Mhm. Aber das, was Bruno da, da angesprochen hat, diese Achse, du darfst ja auch nicht einzig vergessen, du hast ja auch einen neuen Torwart. Klar. So, also da ist äh, Rune ist da auch erstmal raus. Also äh, wir haben ja alle gesagt, einen neuen Torwart brauchst du. Schwolo finde ich eine ganz gute Verpflichtung. Auch äh, völlig in Ordnung. Aber er ist neu. So, und das heißt, äh, da, diese Achse, die muss sich da herausbilden. Ich persönlich, also es gab ja die Diskussion, ob McKenny, ob wir den holen oder nicht. Und der hat sich dann anderweitig entschieden. Aber der ist auch erst 21 gewesen. Der hätte das Problem ja auch nicht gelöst. Da wäre noch mehr Talent da gewesen. Also meine persönliche Meinung ist die, auch wenn wir dann auf Transfers gehen, ich würde eher vielleicht zwei gestandene Spieler kaufen. Weil wenn man mal guckt, wie man wie die letzten Jahre, hat man natürlich an gestandenen Spielern extrem viel verloren also äh, vorletztes Jahr äh, Lustenberger, der jahrelang Kapitän war, der extrem wichtig war in der Kabine, äh, äh, auch außerhalb mit den Frauen, dass da, also da, da einen Teamgeist aufzubauen, dann jetzt Gelbrett weg, Kalu weg, äh, Ibisevic weg äh, noch dazu. Also das heißt, du verlierst äh, die, die auch wenn die oft nicht gespielt haben, aber du verlierst ja. die Meinungsführer in der Kabine, die Leute, die, die im Prinzip das Sagen haben. Und das musst du jetzt versuchen, neu wieder aufzubauen. Ist Niklas Stark einer, der
1: das vielleicht sogar als Chance, der war ja jetzt Kapitän und natürlich ist die Innenverteidigerposition bei Hertha super hart umkämpft, aber Niklas Stark ist immer noch jemand, der hat auch schon mal ein Länderspiel gemacht, der hat ganz viel Potenzial, der ist schlau. Ähm, wenn der jetzt sich in diesem Moment profilieren würde, könnte er ja auf mehreren Ebenen dafür sorgen, dass er vielleicht einen Stammplatz kriegt, aber die Chance nutzt er auch noch nicht so richtig. Ne?
2: Er ist verletzt, also, was ich jetzt mitgekriegt habe, mhm. dass, er, dass er irgendwelche Probleme am Fuß hat. Ja, aber das ist der, ich sag mal, reinzuspringen in die Lücken, die ich gerade genannt habe, Ibisevic, Kaluna, da steht ja jedem frei. Und es ist natürlich auch einer wie Niklas Stark, der jetzt eine Weile da ist, hat aber nicht gespielt. So, ich glaube, das hat man ja auch gesehen, gegen Eindhoven erster Halbzeit, da hat er auf der Sechs gespielt. Zusammen äh, so mit Toussaint, da haben sie ja eher so ein, so ein, so ein 4-3-1-2 gespielt. Da war in der Zentralen dann äh, Niklas Stark, Toussaint so halb links und halb rechts äh, daneben war dann Darida. Also äh, äh, natürlich hat er die Gelegenheit, äh, da reinzuspringen, aber pff, ja, alleine wird schwierig. Und nochmal, die Sprachbarriere, die ja. jetzt die anderen haben, also wirklich Toussaint, wenn du den siehst, der ist 23, der wirkt wie äh, 33. Der, der, der äh, wirkt äh, also von der Persönlichkeit eine sehr, sehr äh, Anführerpersönlichkeit. Aber wie gesagt, der spricht die Sprache nicht, der ist neu da. So einfach ist das dann nicht, gleich äh, da so, so die Führungsrolle zu übernehmen. Und ich glaube, wenn, jetzt kommt ja Braunschweig und dann Bremen und dann zu Hause Frankfurt. Wenn du das erfolgreich gestaltest, dann musst du dir keine Sorgen machen, dann entwickelt sich das ziemlich schnell. Problematisch wird nur, in Drucksituationen, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, äh, pf, wollen alle nicht hoffen, du scheidest irgendwie im Pokal aus, hast einen schwierigen Start in der Liga, dann brauchst du ja diese Typen, die das dann auf dem Platz in die Hand nehmen. Und wenn du das dann nicht hast, puh, schwierig.
1: Bicke, bist du überrascht oder enttäuscht oder ähm, anderweitig irritiert, ähm, dass Hertha da im Moment so ein kleines Vakuum in so einer wichtigen Rolle hat entstehen lassen, die ihr beide in eurer aktiven Karriere ja eigentlich in allen Vereinen auch immer ganz bewusst und massiv ausgefüllt habt?
0: Ähm, ich glaube, äh, Axel hat es aus meiner Sicht auch richtig analysiert. Äh, das ist eigentlich das einzige Problem, was Hertha gerade hat. So eine kleine Strukturschwäche oder besser gesagt, die Anführer wurden äh, oder haben aufgehört und sind gegangen. Äh, Ivisevic, Kalu, Skjelbred, das ist schon ein Brett, was du da verloren hast. Und Nustenberger noch vorne weg. gerade was du sagtest, dass der viel außerhalb des äh, Trainings und der Mannschaft denn innerhalb der Kabine gemacht hat. Das ist ja so extrem wichtig, um Zusammenhalt zu erzeugen. Wenn das auf einmal wegbricht, dass das nachwächst, ist möglich, keine Frage, aber dafür brauchst du auch die richtigen Typen. Und wenn man sich den Kader anguckt, ich glaube, Plattenhardt ist damit mit 28 einer der Ältesten. Oder Rune Jahrstein ist natürlich der Älteste. Äh, und dann kommt, glaube ich, als nächstes Niklas, Niklas Stark mit. Äh, du hast schon einen sehr, sehr jungen Haufen. Äh, gerade im Sturm auch, äh, weil du sagtest, wenig Tore geschossen. Da ist natürlich gerade nicht so eine Sicherheitsgeschichte, der dann gegen Viktoria Köln auch zwei macht, nur aus dem Nichts. Weil er sie halt immer macht. Ibisevic macht gegen Viktoria Köln immer zwei. Kalu macht auch immer zwei, weil sie halt das können und so weit sind und sich das erarbeitet haben, diese Qualität. Aber die jüngeren Spieler brauchen da noch ein bisschen. Und da ist gerade die Situation, wo ein bisschen eine Lücke ist, allerdings wusste man das auch, weil das zu verpflichten ist ja eigentlich das Allerschwerste, Ja, ähm, so eine Menschen zu finden oder so eine Spieler zu finden, die gleich als Führungsspieler funktionieren könnten. Da musst du ja so viele Inhalte richtig gesichtet haben und, und deine eigene Truppe so gut analysiert haben, dass du dann wirklich den Spieler auf dem Markt findest mit allen drum und dran, dass der genau reinpasst, die Kapitänsbünde umschmeißt und die Mannschaft führt und nach vorne pusht. Aber die fallen ja nicht vom Himmel. ja. Und bei Hertha ist es so, die müssen sich aus diesem Kader, den man gerade hat, auch entwickeln. Und die werden sich auch entwickeln. Und wie Axel auch richtig sagte, dafür brauchst du Erfolgserlebnisse. Wenn natürlich in Braunschweig jetzt Missgeschick passiert und der Bundesliga-Start ein bisschen holprig wird, wird es natürlich nicht leichter, sondern eher wesentlich schwerer. Aber wenn das gut läuft und diese Mannschaft hat ja wirklich Qualität, da sind ja Spieler dabei, ja, 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 ja. wenn ich da nur an Bill und denke, was der alles kann an der Pille und wie der quasi nach vorne abgehen kann mit dem Kunja zusammen, da sind ja Spieler, äh, Luke Bacchio noch dazu, die in der Offensive so viel regeln können und so viel darstellen können. Äh, also wenn sie das schaffen, gut in die Saison zu kommen, in der Defensive die Verletzungen auch ein bisschen zurückgehen, weil Boyata, der muss schon fit sein, finde ich, und stark auch, äh, dann, dann wird es auch eine richtig, richtig gute Saison. Allerdings ist es nicht ganz ungefährlich, weil Führungsspieler braucht man, die müssen der Mannschaft zusammenhalten, gerade in schwierigen Situationen, aber auch in guten Situationen ist es wichtig, dass die Jungs ja nicht komplett frei drehen und junge Spieler neigen ja da schon mal zu, was ja normal ist in, in, in ihrem Lebensalter und daher sollte da eine gute Entwicklung stattfinden. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Ähm weil das, das weiß man ja vorher immer so nicht. Da sind manchmal welche äh, auf einmal in einer, in einer Pool-Position bei dem Thema, die man vorher vielleicht nicht auf dem Zettel hatte.
2: Du brauchst, ja, erinnere dich doch mal an, äh, auch an unsere Zeit. Das hat sich ja nicht geändert. Fußball hat sich viel geändert, aber, aber wenn du wenn, du, wenn du das hat sich ja nicht geändert. Du bist 18 Jahre nee. und ich kann mich noch erinnern, bei, ich bei Hansa Rostock 18 Jahre, ich, oh, ich war so aufgeregt. Und dann hatten wir so einen alten Mann wie Rainer Jaros, äh, der einfach zu mir hingeguckt mhm. hat, gesagt, Junge, der wusste immer wie ich heiße, hat der gesagt, Junge, wenn du irgendwie Probleme hast, guck zu mir, gib mir den Ball, mach dir keine Sorgen. Also,
0: da waren immer die gleichen Sprüche. Ja, aber du hast dann, du hast dann
2: einen gehabt, der, der einfach, äh, wo du gedacht hast, okay, der wird mir schon zeigen, was ich machen soll. Wenn du jetzt, der Rossum ist ein gutes Beispiel, der braucht ja Führung auf dem Platz. So, ja, ja. manchmal, was, als junger Spieler machst du manchmal zu viel nach vorne, manchmal nur, stehst nur hinten rum. Also du, du brauchst eine gewisse Führung. Und äh, deswegen sage ich ja, das, das Talent von den einzelnen Spielern, es ist unbestritten. Deswegen muss, muss, muss jetzt Bruno versuchen, da zu sehen, wer kristallisiert sich hier als Anführer raus und äh, äh, ja, ja. Mit, mit denen muss er dann versuchen, äh, äh, sagen wir mal da, die, die, diese Achse aufzubauen und äh, ja, auch die jungen Spieler, zum einen, beim Training kannst du als Trainer die, die Jungen führen, aber im Spiel brauchst du eben okay. diese Anführer und äh, das werden wir dann sehen, wie das ist. Wie gesagt, ich, ich würde irgendwie ja, ich würde einen dafür holen. Aber du hast schon recht. Es ist nicht so einfach, den, den genau zu finden. Also ich war so, also in meinem jugendlichen Wahn, habe ich dann mal gesagt, so einen, einen wie, wie Bayern München Martinez, den geben sie jetzt wahrscheinlich ab. Mhm. aber ja, Wahrscheinlich kannst du ihn gar nicht bezahlen, weil bei dem jeder ja, nee. hat, jeder 20 Millionen oder irgendwie sowas. <lacht> äh, so. Aber ich meine, sowas so in der Art. So ein Spieler. Einen alten mhm. Spieler, der, wo du genau weißt, was du kriegst. Da weißt du ganz genau, du kriegst Erfahrung, du kriegst äh, äh, einen guten Fußballer, Zweikämpfe und äh, äh, ja, Lieder.
0: Ja, Union hat es letztes Jahr mit Gentner ganz gut gemacht, ne? da, da ging das genau auf. Gutes Beispiel. Supotic noch ein bisschen hinten dran, der hat jetzt nicht so viel gespielt, aber zum Anfang der Saison hat er total geholfen, weil er Ruhe und Erfahrung mitbrachte, weil er die Situation kannte und alle, wie du richtig sagst, konnten sich daran orientieren, weil der kannte das alles schon und hat er gesagt, ey, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, macht mal ein bisschen mehr Druck vorne, kommt, zieht euch mal ein bisschen zurück, das sind ja diese Kleinigkeiten, die du brauchst im Fußball. Ja, und das kann ein Trainer von draußen ja auch nicht machen, das kriegst du ja nicht geregelt. Von ja, daher... Bleibt spannend da auf jeden Fall bei dem Thema.
1: Ja, ich will noch kurz sagen, wenn man dann nochmal, ihr habt Alter angesprochen, in die Zahlen guckt und wenn alle gesund sind. Ne? Also der Schwolo ist schon 28. Ich war jetzt noch nicht beim Training, ist ja auch gerade nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob der auch ein bisschen laut sein kann, aber es ja eigentlich, kommt jetzt langsam ins beste Torwartalter, hat auch eine ganze Menge Erfahrung. Ähm, Boyata ist übrigens auch schon 29, also ist, natürlich von, ist ja von allem, was er mitbringt. Ein, ein, einer, der jedes ja. Liederpotenzial hat, von Füßesausstrahlung Ausstrahlung und so weiter. Ähm, dann habe ich gedacht, Axel, als du so ein bisschen über die Alten geredet hast, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum sie Pickerick verlängert haben. Er ist 33, aber vielleicht ist der ja auch so der gute Mensch im Hintergrund. Ich bin nicht in der Kabine, aber der ist ja nun aus dieser Generation, die weggeht, ist er einer der letzten Vertreter.
2: Absolut. Ja, ähm, ja. Also äh, er, ist, ja. er ist Backup auf der rechten Seite, ja. klar. Also, aber natürlich wichtig für die Kabine. Nur, genau. wie gesagt, äh, äh, nochmal, es sind jetzt in den letzten zwei Jahren also extrem viele, äh, die, die das Sagen hatten. Also ich, ich halte das übrigens nicht für falsch. Also mhm. das zum Beispiel, dass man, ich war immer ein großer Fan von Vedo, aber äh, jetzt zu sagen, okay, ich behalte den Vedo jetzt, weil er für die Kabine wichtig ist, oder irgendwie ist 36 Jahre, also mit sechs die Ambitionen sind ja andere, als zu sagen, äh, ich, ich muss jetzt mit einem 36-Jährigen noch spielen. Also nicht falsch verstehen, ich finde das richtig, dass man jetzt da einen Umbruch macht, nur wie gesagt, jetzt muss man natürlich gucken, wer von den von den Spielern, die nachrücken, ist der Leader. Und wie gesagt, gucke ich doch vielleicht nochmal auf den Markt, wo ich sage, ich ich hole denn jetzt keinen Kunja, der 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 19 äh, oder 20 ist, äh, der sich entwickeln kann und auch 20 Millionen Ablöse kostet, sondern ich hole einen vielleicht so einen äh, gut Gentner jetzt äh, äh, aber für Union war Gentner ja genau das richtige, einfach ein erfahrener ja, Spieler, ja. ein erfahrener Bundesligaspieler, der so ein kleines Bausteinchen sein könnte, um nochmal mal äh, für ein, zwei Jahre äh, das ganze zu führen. Hast du schon einen Eindruck von Seefuig, wenn ich ihn richtig ausspreche, was ich wahrscheinlich nicht tue? Äh, ja, also das ist äh, auf der rechten Seite Mentalitätsspieler, merkt man. Der der rammelt die Linie rauf und runter, kann äh, im Gegensatz zu Pekka auch mal eine gute Flanke schlagen. Äh, so. Ja, Pekka ist ja nicht unbedingt der Flankengeber, aber obwohl man natürlich dazu sagen muss, wie Pekka sich letztes Jahr da äh, ein, eingegroovt hat, das war schon ja, sensationell.
0: Zur Rückrunde, ja. ja. Äh,
2: der ist ein bisschen schneller, äh, jünger und... Äh, Sag mal so, also ist jetzt nicht die, die Vollgranate, aber Mentalitätsspieler, was du brauchst. Du brauchst nicht nur, wie gesagt, die, 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 die tollen Fußballer. Ich sage ja mal das Beispiel Luke Bacchio, ich finde, das ist ja ein richtig guter Fußballer. Also, aber, aber dem ich weiß nicht, wer ihm das beibringen kann, aber Mentalität, äh, nicht so schnell hinfallen, äh, ah, zu wollen, also auch äh, äh, defensiv zu machen, also diese ganze Einstellung, wenn man dem das hinkriegt, also beibringen kann na dann äh, sensationell. Aber nur mit solchen Spielern wirst du am Ende äh, nicht gewinnen. Also die, die Mentalität ist ganz, ganz wichtig in so einem Team. Lass uns ja. doch
1: noch mal äh, auf äh, einen ganz besonderen in Köpenick gucken. Unioner der Woche. Christian, hattest du dir jemand rausgesucht oder wollen wir sowieso über Max Kruse reden?
0: <lacht> ja, über den, wir, über den müssen wir einfach reden, weil die letzten sechs Wochen drehte sich ja quasi bei Union Berlin alles um ihn ja, ähm, bis jetzt zu dem, zu dem äh, Gipfel, dass er quasi eine 18-Millionen-Euro-Klage über die FIFA äh, von Fenerbahce aus ähm, nochmal im Raum steht. Ja, der Spieler ist einfach, ähm, wie es Axel vorhin schon mal sagte, für Union eine absolute Bereicherung äh, zum Sportlichen. Der Typ, wenn der topfit ist, ist einfach ein herausragender Fußballer, war nicht umsonst Nationalspieler. Äh, das schafft man nicht einfach mal so. Äh, und der wird wenn, wie gesagt, er fit ist, so eine ganz, ganz tolle Qualität an Tagling, weil er auch sehr mannschaftsdienlich spielen kann. Er ist sicherlich nicht mehr der Schnellste, aber hat einen unheimlichen Riecher für die Situation. Unheimlich tolles Antizipieren von Möglichkeiten, Tore zu erzielen, tollen Abschluss. Also da ist wirklich ganz, ganz viel drin. Und natürlich haben wir neben Platz auch ein bisschen was zu bieten auf einmal. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir hatten ja jetzt schon das große Vergnügen, dass er da so mal ein paar äh, Videos gepostet hat zu bestimmten Themen, auch sich zu Bayern München mal geäußert hat zum Eröffnungsspiel. Also der ist schon ein bisschen äh, meinungsstarker und hat seine eigenen Ideen im Kopf. Und wie Axel, du sagtest, Urs Fischer hat da super drauf reagiert. Ich gehe angeln, der geht pokern. <lacht> dann ist das eben so. Ähm, hoffen wir nur, dass er so bleiben darf. Ja, wir hatten in der Vergangenheit äh, immer dieses große Problem, wenn so Publikumslieblinge sich entwickelt haben bei Union Berlin, dann auch da waren dass dann die Verabschiedung immer ein bisschen schwieriger war, ob das Tuschka oder Polter war. Ich hoffe, diesmal geht's gut. <lacht> Sollte klappen. Äh, der Junge ist einfach eine coole Nummer und wird Union bereichern. Und ich hoffe, dass er da richtig Ballett kommt. Natürlich zu unseren Derbys auch, ja, dass er da richtig einen abzieht und mal ihn loslässt und dann auch auf dem Platz Leistung zeigt und mal die Dinger reinballert und wir Stadtmeister werden. Das sind so alles meine Vorträume diese Saison.
2: Bigge Kruse, da ist der Name Programm. Das sage ich dir doch. Klar. Ich, <lacht> ja, ich, ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich freue mich auch für Union, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, Also das ist einfach ein toller Fußballer und wie gesagt, ja. den, 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 den muss man einfach mögen, der ist speziell, der macht sein Ding und äh, wie gesagt, wenn man den einigermaßen fit kriegt, dann ähm, ja, wird, wird der einfach Union extrem viel helfen. Jetzt mit der Klage, also ich meine, das war auch schon zu unserer Zeit, deswegen sind viele nicht in die Türkei gegangen. <lacht> äh, da geht man dann hin, da kriegt man ganz viel versprochen und dann am Ende gibt es die Kohle nicht, äh, beziehungsweise wollen sie dann nicht bezahlen. Ich glaube auch die Klage, weil ich sie ja so mitgekriegt habe, selbst die FIFA hat sich ja da ein bisschen äh, geäußert. Ja, also ja. die haben, sie, die haben ihn, das ja schon. sie haben ihm die Spielgenehmigung, <lacht> haben sie ihm erteilt, dann hat er sie verklagt auf 7,5 Millionen und dann kam die Klage so von hinten. Das ist so ein, sieht so ein bisschen danach aus. Oh Mist, dann müssen wir auch mal so tun, als wenn wir noch was von dem kriegen. Also äh, von daher, wie gesagt, dass das gut ist, dass er die Spielgenehmigung gekriegt hat. Und äh, das wäre wär natürlich wichtig, dass ihn das auch nicht belastet, diese mit den Klagen da, mit seinem eigenen Geld, aber natürlich auch, dass er da noch eine Schadenersatzklage ähm, am Hals hat. Also ich gehe mal davon aus, dass er auch um sich rum vernünftige Anwälte hat, die ihn da vernünftig beraten und äh, dass er nicht einfach irgendwie auf Teufel komm raus, dass er seinen Vertrag gekündigt hat, wo er dann schadenersatzpflichtig äh, ist. Aber wie gesagt, insgesamt schmückt das Union... Äh total, dass der jetzt da spielt. Ich konnte wo ich es gelesen habe, es war ja eine ganze mhm. Weile so, naja, Kruse eventuell zu Union und so, äh, habe ich gedacht, naja, ob das so funktioniert, äh, ist auch übrigens ein, ein schönes Beispiel, wenn man immer so hört, Union, also eigentlich spielen die da alle ja ohne Geld, die spielen ja da alle, weil das ist ja, ähm, äh, ist ja klar. Nein,
0: es ist kein kommerzieller Verein. Wollte äh, ich, ich gerade sagen, sagen, also ja? Kommerz
2: hat ja und da... Auch,
0: <lacht> und Adidas ist da nur ehrenamtlich. Ah, ja, also ja, ne? Finde ich auch, finde ich auch. Und, das, das, und ich finde find
2: im großartig, ich, dass, dass Kruse da für eine Bockwurst und ein, äh, ein Brötchen spielt. Das finde ich ja. super.
0: Ey, für eine Bocki und ein Kasa spielt er da. Kruse für Bocki und Kasa bei Union. Entschuldigung, klar. das letzte
1: ist Ostdeutsch. Das kenne ich nicht. Was ist das? Kartoffelsalat. Kasa <lacht> ist Kartoffelsalat. Kasa. Das, das, Aber das, das, das kenne
2: ich auch nicht. Das kenne ich auch nicht. Curry,
1: Curry Casa, herrlich, also das ist noch halt
2: besser. Ja. Es ist 5
1: vor zwölf, ich habe langsam Hunger, aber ähm, das hilft uns Aha. jetzt gerade auch nicht weiter. Ja,
0: Hapa-Flocken-Hunger,
2: ja. Ja, gab's schon. Ne? Herr Tana
1: Hi. der Woche. Und, Axel,
2: hast du einen? Mir könnte es dir ja helfen, ich habe keinen. Also die Herr Tana der Woche, das ist einfach zu früh, da Herr Tana der Woche mhm. zu, äh, zu benennen. Hilft äh, mir, hab keinen. Ja, drängt sich auch nicht so richtig ist echt schwierig. Ne? Einer auf Ja, im Moment ist es ja, ist es ja extrem äh, ruhig. Da ist ja nichts ähm, los gerade. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also da ist ja nicht viel los. hat sich auch noch so keiner beworben, jetzt durch tolle Leistungen in der Vorbereitung, zu sagen, ja. den machen wir jetzt zum Hertaner der Woche. Also das würde ich, würde ich mal verstehen. ex
0: Herr der Woche, ex der Woche, da würde ich weh würde ich Wedo nehmen, weil wenn du auf Gehalt verzichtest, wenn du irgendwo spielst, das ist schon geil. Die Nummer ist geil. Das ist ich. schon
2: geil, dass man Grundgehalt dann sagt, ja. und die 100.000, die spende ich Spendig's noch.
0: Nur ja, ja, genau, das ist okay, schon, das ist geil. aber das ja, ist,
2: bei, bei, bei dem Jungen war mir das ja auch klar, ich meine, da geht es noch um Tore, der will noch einen dritten Platz erreichen, in der Torschützenwertung der, der ausländischen Spieler, ich, ich bleibe dabei, nochmal, was ich, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt bei VEDO, also äh, äh, toller Spieler, Ehrgeiz, ein Vorbild für alle jungen Leute, wie man es machen muss, äh, wie man sich äh, vorbereitet auf ein Spiel, wie man im Spiel äh, äh, immer versucht, das Beste rauszuholen. Aber ich glaube, mit den Ambitionen, die die Hertha hat, wäre das ein falsches Signal gewesen, zu sagen, mehr, ich ja, verlängere ja, jetzt mit einem 36-Jährigen mal. nochmal den, den, den Vertrag. Äh, also von daher, Aber trotzdem, das ist ein gutes Ding, Ex-Hertana. Obwohl eins habe ich ein bisschen, habe ich ein bisschen übel genommen. Also das muss ich ja echt sagen, dass er, dass er das hätte überall machen können, aber nicht in Gelsenkirchen, weil das ist natürlich dünne dass er da hingeht. Und <lacht> Stimmt, ich glaube, ich glaube, ich, ich werde ihm nochmal sagen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihm sagen, du, Gelsenkirchen ist kein geiler Verein. Also das äh, kannst du dir... Äh, von mir nochmal sagen lassen, aber gut.
0: Er wollte ein bisschen Theater auch nochmal genießen, ne? Wahrscheinlich so ein bisschen, so ein bisschen, so, so Theateratmosphäre. Das wird da auch nächste Saison wieder ein Spaß geben. Ne? Also, das trifft ja. auf jeden
2: Fall die ganzen Herr Taner, dass er die Gelsenkirchen damit einmal gut findet oder dass es ein geiler Verein ist. Also, von daher, da muss ich mit ihm nochmal reden.
1: Kannst du ja nochmal Nachhilfe leisten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Prämienregelung, also wieder die Bisewitsch verzichtet auf sein nicht allzu hohes Grundgehalt in Gelsenkirchen auf Schalke und ähm, möchte dann nur seine Prämien kassieren, wenn es so läuft, wie glaube ich, gestern beim Test läuft es so mittelgut für ihn. Da hat er nämlich nicht gespielt. Also war nur ein Test. War nur ein Test. Weil der wird schon kommen. Naja, also ich glaube, ich der hatte. Ist
0: mal so bei Tausend ja. bei, bei, ha? bei, bei Union Berlin hat man sowas auch mal gemacht. Ja. Ja. Also das Gehalt hätte du auch spenden können. Das war <lacht> kurz über der Armutsgrenze. Und ähm, der hätte, also der hat wirklich auch, aber die Prämien waren üppig. <lacht> also, also kann also kann natürlich auch sein, dass weder eine sensationelle Prämienregelung hat in seinem Vertrag, wovon ich ausgehe.
2: Aber, aber dass er gestern nicht gespielt hat, ich meine, der ist ja erst mal zwei, drei Tage da. Also ja. das ist ja klar, das kannst, das kannst du als Trainer auch nicht machen. Du kannst nicht sagen, du holst jetzt hier einen 36-Jährigen, der trainiert zweimal und dann spielt er sofort. Was, was, was sagst du denn zu den anderen? die jetzt ihn ja fünf Minuten spielen ja, lassen können, muss so als Zeichen.
0: Ja, das brauchst du jetzt beim 36-Jährigen ohne mehr machen. Ja, der sagt, was soll ich hier, fünf Minuten? Also, dann schick mich lieber laufen. Wollte
1: ich gerade sagen, das, hätte, das, 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 das <lacht> hätte der vielleicht noch als Beleidigung gesehen. Ach Gott, Fußballer-Psyche Fußballer ja. ist aber auch nicht leicht mit euch.
0: Na er sitzt 90 Minuten auf der Bank, spielt fünf Minuten Fußball. Da er macht der Trainingseinheit, hat eh mehr Wert, wenn er erst drei Tage da war.
1: Dann vielen Dank für die Nachhilfe und die Aufklärung. Und Ähre. jetzt bewegen wir uns hier nochmal sehr auf... auf Glitschiges und glitschiges Terrain, denn der Ernst der neuen Saison lugt ja um die Ecke. Vorspiel. Und Hertha hat es mal wieder richtig schön erwischt im DFB-Pokal, äh, denn äh, sie müssen gleich als. Erste ran, die äh, Charlottenburger und haben eine schwere Aufgabe vor der Brust, aber wir fangen hier diese Woche mit Union an und Union spielt Samstagabend um in halb Karlsruhe, sieben oder? übrigens äh, das Spiel in, komplett in voller Länge, live im Inforadio, wie das Hertha-Spiel auch, könnt ihr hören auf inforadio.de, in der App oder natürlich ganz normal übers Radio Union bei den guten hartana freunden in Karlsruhe, Christian. Ist jetzt auch nicht das Traumlos?
0: Ja. Nee ist kein Traumlos, also das ist wirklich ein schwieriges Los, wie ich finde, in Karlsruhe beim Drittligisten, äh, der letzte Saison eine, wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Also, oh Mann, also ich habe da ein bisschen Sorge.
2: Beke, also, Beke Pokal würde ich sagen zweimal ekelhaft, die Gegner. Karlsruhe ekelhaft, äh, 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 Braunschweig die ekelhaft.
0: Ja, weil die müssen ja auch, ja, und die wollen immer, weil es sind Fernseheinnahmen und da hättest du und dann musst du und dann kannst du und dann kannst du Geld verdienen und Pokaleinnahmen generieren und das ist immer als Erstligist zum unteren zu unteren Ligen fahren. Nun ist es Gott sei Dank dies Jahr nicht ganz so extrem mit diesen Vorbereitungszeiten, weil alle irgendwie so ein bisschen ähnlich starten auch, weil sonst war es ja immer noch, da hat die dritte Liga schon vier Spieltage hinter sich und dann bist du in so eine mit hohem Rhythmus ausgestattete Drittligamannschaft gekommen, Buh, ja, und daher.
1: Ich hole dich aber also, jetzt mal hoffe, mit, mit ganz gut. viel äh, Freundschaft und Freundlichkeit aus der Sommerpause zurück äh, und kann dir sagen, dass der Karlsruher SC Zweitligist ist. Und deswegen ist es gar nicht. Nee, nee, die sind schon <lacht> dran, ja, wieder Zweitligist. Ähm, und, ähm, ich
2: dachte, die werden wieder abgeschieden. Ja. Äh, werden sie auch beinahe.
1: Genau, beinahe. Deswegen ist das gar nicht so das falsch. Klar, und es ne? bedeutet ja. nur, dass, dass die Blamage für Union nicht ganz so schlimm wäre. Auch. Aber es ist immer noch ein Scheiß-Los.
0: Das ist ein total doofes Los. Also ich habe mit diesem Los ähm, Karlsruhe eigentlich sowieso als Spieler nicht gerne gespielt, ja, weil das immer so weit weg war und dann das Stadion noch alles nicht so cool war dort. Das war echt nicht meine Reise. Also an Karlsruhe habe ich nie gute Erinnerungen und es ist ein doofes Los, in Karlsruhe zu spielen im Pokal. Ähm, aber auf der anderen Seite, Union braucht auch den Pokal. Man kann über den Pokal äh, gute Einnahmen generieren und äh,
2: ich setze da ganz auf Urs Fischer.
0: Urs Fischer hat das bisher immer gut hingekriegt, die Mannschaft so einzustellen, dass sie funktioniert.
2: Das, das Schlimme ist ja, das ist das erste Spiel, bevor überhaupt die Saison losgeht. Und wenn du, wie gesagt, ja, ja. Du, kannst, du kannst nichts gewinnen. Weil wenn du weiterkommst, dann sagen alle, ja gut, normal. Meistens gewinnst du dann 2-1, dann werden alle noch sagen, ja naja, gut, da haben sich aber schön eins zusammengemählt. so, also, also du kannst nichts gewinnen. Und wenn du verlierst, dann hast du schon mal richtig Druck. Dann ist die Stimmung schlecht. Äh, äh, wie du es gerade gesagt hast, die Einnahmen sind äh, äh, denn nicht da. Weil aus also einem Pokal kann man ja auch gutes Geld verdienen. Also von daher. Und dann noch gegen den Zweitligisten, wo man ja sagt, also also ein Drittligist, äh, Viertligist, da, da quält man sich auch mal einen ab. Aber ein Zweitligist, da ist, ja, ist ja der Unterschied nicht, so, nicht so riesig. Aber also, ist nicht so groß. Ja, mhm. also ist,
0: Na, Zum Glück, die fangen alle zum selben Zeitpunkt an. Zusammen also, in Karlsruhe, wie ist denn das da? Haben die Dürfen ja auch 5.000 Leute rein? oder? Vier, in Baden-Württemberg
1: 450 Fans äh, sollen zugelassen werden. Ähm, der KSC. Und der Rest
0: denn hier so ein Servicekraft oder mit so Sky und so ein Kram?
1: Äh, ja, der Rest ist irgendwie sowas. Also in Baden-Württemberg gibt es einfach eine andere Regelung als in Berlin, aber ja, ja, ich habe mich natürlich knallhart vorbereitet und deswegen steht hier auf meinem Spicker 450 Fans. Da steht noch was. Ähm, gute Testergebnisse. Also der KSC hat eine, eine gute Vorbereitung, zumindest von den Ergebnissen. Ähm, und um uns da einfach nochmal alle dran zu erinnern, Zweite Liga war ja völlig zu Recht nicht so ganz auf unser aller Radar im vergangenen Jahr. Aber das war wahnsinnig spannend und der Karlsruher SC hat am letzten Spieltag mit einem 2 zu 1 in Fürth die Relegation vermieden. Also die waren wirklich unmittelbar okay. vorm dem Abgrund. Okay. Ähm, okay. Aber so haben sie es geschafft und hatten dann am Ende eine um zwei Tore bessere Differenz als der erste FC Nürnberg, der ja in die Relegation musste. Ähm, so war das. Und okay. äh, Eintracht Braunschweig wiederum ist Aufsteiger aus der dritten Liga und ist Herthas Gegner und ist wirklich somit mit das... Na gut, also wenn in Braunschweig jetzt noch volles Stadion wäre, dann wäre es ganz schlimm, ne? weil das ist ja, sind ja irre gute Fans und irre laut. Ja, aber ein
2: ähnliches Spiel. Ja. Ne? Ich kann mich erinnern, da sind wir ja mal äh, ausgeschieden wie 3-2, <lacht> ein wunderschönes Eigentor von Madlung, glaube ich, noch vor 10, 12 Jahren. Ui, ja, Alexander Madlung. Irgendwie so, ja genau. So 3-2, <lacht> Bratzi. Also Braunschweig mit Zuschauern, da hast du recht, das ist sowieso schwierig. Aber nochmal, als Aufsteiger Aufste in die zweite Liga, das ist eine gute Mannschaft. Und deswegen sage ich ja, da ist, äh, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, da ist eben äh, ganz, ganz wichtig, auch die Mentalität dagegen zu halten. Und nicht zu sagen, oh, die sind jetzt eine, eine, eine Liga unter uns, das werden wir schon irgendwie machen. Also du kannst deine individuelle Klasse nur zum Tragen bringen, wenn du genauso rammelst wie der Gegner. Und wenn du das nicht machst, ja. dann, dann, dann wird schwierig. Das sind und, wir wieder. Ja, genau. So. Dann manchmal, ich weiß jetzt gar Dauer nicht, wie es in Karlsruhe und in Braunschweig ist, aber ganz oft so zweite, dritte Liga, dann hast du auch einen, einen Platz, der nicht so toll ist. Heutzutage in der Bundesliga, ja, da ist jeder Grashalm gleich geschnitten, das sieht wunderbar aus, da verspringt nie der Ball. Aber in so einem äh, unterklassigen Stadion, es ist ja ganz oft so, wo der Platz dann nicht so gut ist, dann bist du abgenervt, weil dir der Ball verspringt und so. Also das musst du alles ausschalten, zu sagen, hey, ist völlig egal, wie hier die äußeren Bedingungen sind, rammeln und dann wird sich die individuelle Klasse auch durchsetzen.
0: Ja, natürlich. Trifft, trifft
2: für beide zu. Und wie gesagt, und ja. für, also
0: ist, das Spiel musst du einfach annehmen, ne? diese, diese Situation, die vor Ort auch herrscht, musst du annehmen, weil es ist immer ein anderer Fußball in den zweitligisten oder drittligisten Spiels, ne? die sind immer ein bisschen anders unterwegs. Da wird dann wirklich ähm, intensivst äh, im Zweikampf gearbeitet. Ja, und du
2: brauchst du brauchst halt das Weiterkommen, weil sonst brennt schon vor dem ersten Bundesligaspieltag, brennt dann schon zumindest ein bisschen nee. der Baum. Und das braucht Aber. kein Mensch, das braucht kein Mensch. Das ist immer Debatten, ja. Klar, und wir wissen es ganz
1: besonders bei Hertha, weil der Pokal einfach, wie ich finde, zu Recht äh, jedes Jahr aufs Neue mit einem besonderen, Fokus betrachtet wird, weil das ja doch eine ziemlich klaffende Wunde in der Psyche der Fans ist. Seit 1985 wird das Finale hier gespielt und die Bubis haben es einmal geschafft, aber die große Mannschaft eben Jahr um Jahr nicht ähm, und warum nicht unter Bruno nochmal angreifen, aber ja, da muss man ich. erstmal die erste Runde überstehen. Wie gesagt, das Ganze live im Inforadio. Komm, haben wir noch Zeit für einen ganz kurzen Schwang aus eurem illustren Fußballerleben. Ähm, blättern wir doch noch kurz das Poesiealbum auf und fangen <lacht> bei Christian an. Christian, so ganz spontan. Mein schönstes Pokalerlebnis? Fällt dir was ein?
0: Mein schönstes Pokalerlebnis? Cottbus hat ja wirklich glorreiche Zeiten im Pokal gehabt. Da war ich aber nie dabei. Richtige Pokalerlebnisse? Ähm, nein. Ich habe, der war eigentlich für mich, das, das, also den Spieltag hätte ich auch immer frei nehmen können. Also da war nichts los. Im DFB-Pokal bin ich nie weit gekommen. Da ja, habe ich nichts erlebt. Nein, bist du, du bist doch mit Eintracht Frankfurt mit dir. du bist doch, bist du nicht Pokalsieger geworden? Eintracht Frankfurt. Ich sagte jetzt,
2: mein schönstes Pokalerlebnis hieß nicht im DFB-Pokal, mhm. sondern im FDGB-Pokal. Ich war 1987, waren wir mit Hansa Rostock im Pokalendspiel äh, im Stadion der Weltjugend, weißt du, hier hinten in Ost-Berlin ja, gibt es ja leider nicht ja, mehr, ich weiß gar nicht, was steht denn da überhaupt drauf? Jetzt, äh,
0: mit der BND, glaube ich, steht da drauf jetzt.
2: Wie gesagt, Stadion der Weltjugend war wunderbar, 50.000 Leute äh, da und wir waren gerade aufgestiegen wieder in die in die erste Liga im Osten. Gegner war Lok Leipzig. Und wir haben gedacht, da, da, muss, da muss was gehen. Wir haben sogar 1-0. Oh, Leipzig? Klick. Und die waren, die 87 waren die richtig gut. Die waren im, äh, im, im Cup der Pokalsieger im Endspiel, glaube ich, in Tiflis gegen Ajax Amsterdam. Leider da verloren. Und dann haben wir sogar noch 1-0 geführt. Also die haben uns schnuppern lassen, dann haben wir 4-1 verloren. <lacht> Aber so so beim 1-0 habe ich so gedacht, oh, da, da könnte was gehen. Ich gerade 19 Jahre alt, also das war. Ein richtig schönes Erlebnis. Und im DFB-Pokal habe ich nur einmal Halb Halbfinale mit Eintracht Frankfurt. Haben wir leider verloren gegen Bayer Leverkusen. 3-0. Cool. Ja, leider kein Pokal geholt. Ich wollte gar keine und Wunden aufreißen. Tut mir leid. Du reißt bei mir eine Wunde also, auf, wenn ich bei Hertha sehe. Wirklich, das, das, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist das ja. Ist ja, seit 1985 gibt es das Pokalspiel ja. hier in Berlin und Hertha war nur mit den Bubis einmal. Das macht mich wahnsinnig. Ja. So, und,
1: äh, also ist, und ich glaube, war es 16 oder 17 Halbfinale gegen Borussia Dortmund? Das war eine große Enttäuschung, das Spiel. Ja, da war das ja. Stadion voll blau-weiße Fähnchen überall. Und ähm, ich habe schon heute einmal Scheiße im Podcast gesagt und jetzt sage ich nochmal sowas. Ähm, darf ich das überhaupt in meiner Neutralität? Doch, sie haben sich eingeschissen.
2: Ja, das, das war also. ganz ernüchternd. Ja. Ich
1: habe die, die ARD-Übertragung mit einer Kollegin geleitet und wir saßen im Ü-Wagen und nach 20 Minuten war so, aha, das wird also heute nichts. Und da bist du mal im Halbfinale und hast sogar ein Heimspiel. Aber es kann ja alles noch besser werden, aber das war wirklich, wirklich schade.
2: Ja, du, ich gebe dir, ich weiß auch, ich war auch im Stadion und es, war genau, es war genau so, wie du es gerade gesagt hast. Nur, ich habe ihm hab keinen Vorwurf gemacht, weil ich einfach weiß, äh, äh, der Druck war einfach zu groß in diesem Spiel. Äh, die, die Chance war, also manchmal ist das einfach so, du musst es erstmal erleben und ich glaube, wenn sie ein Jahr später die gleichen Spieler noch mal im Halbfinale gewesen wären, wäre es ein anderes Spiel geworden. Aber in dem Fall waren sie zu sehr beeindruckt von, von dem ganzen Drum und Dran. Wie im Hinspiel gegen Union im, im Derby in der mhm. letzten Saison, war genau das Gleiche. Da war, sie waren einfach zu sehr beeindruckt. Jetzt kann man sagen, sie haben sich in die Hosen geschissen, okay. Man kann aber auch sagen, sie waren viel zu sehr beeindruckt von dem ganzen Drum und Dran. Das finde ich auch die viel schönere Formulierung. Ja, ich finde das auch nicht in Ordnung von dir jetzt, wie du jetzt anfängst hier mit, 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 mit einem Vo <lacht> Vokabular, wo ich jetzt wirklich denke, was ist denn beim RBB los? Ja, du weißt, ich kann das alles noch schneiden ja, ja, lassen. Ich
0: <lacht> habe in der Sommerpause einige Kurse mitgemacht.
2: Beke, wirst du ihn, der schneidet da raus, 100 Prozent, damit er nicht äh, schlecht da sieht. Aber ich, ja. ich, ich höre es mir morgen an. Ich, ich weiß es noch nicht genau. Ich
1: glaube, hier wird nicht viel war. geschnitten. Also, wenn ich Bekes Karlsruher Drittligisten drin lasse, dann lasse ich auch meinen. Verbalen Griff ins Klo. Ey, komm mal, komm mal.
2: Da stehe ich zu.
1: Ja, ich weiß. Ist auch, glaube ich, gibt auch, glaube ich, Schlimmeres. So, ihr Lieben, ähm, ich glaube, gute Ratschläge müssen wir noch nicht machen. Lassen wir sie erstmal spielen. Oder ha der Axel hat so ein, ein schämisches Blitzen in den Augen. Äh, ich kann ihn gerne auf den Knopf drücken, wenn du was äh, zum Besten zu geben hast. Nicht wirklich. Ähm, nicht wirklich, musst du nicht. Christian, willst du einen Ratschlag geben oder willst du schnell wieder irgendwie äh, glaub, auf dein Gestüt?
0: Ich habe. <lacht> Ich habe noch nichts zum Frotzeln. Das kommt noch. Ich habe einen. Lasst
2: den Kruse, wie er ist. Weil ein Kruse kann man nicht verändern, weil dann hat man ein großes Problem. Ich freue mich, dass ihr den habt. Aber lasst ihn einfach machen. Er wird euch viel Freude machen, aber versucht nicht, ihn zu ändern. Einen Kruse kann man nicht
1: verändern. Wenn das mal nee. nicht ein schöner Titel für die erste Folge der neuen nee. Saison ist. ja die Kruse
0: ist nicht zu brechen. Nee. <lacht> genau. <lacht>
1: So wird es sein. Dann lassen wir sie jetzt einfach mal eine Runde Fußball spielen. Ähm, geben euch genau. da draußen äh, an den Rundfunkempfängern und äh, an iPhones, anderen Handys, sonst was, nochmal den Hinweis, dass wir ab sofort wieder jede Woche für euch da sind. Beide Pokalspiele live im Inforadio. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es weiter. Abonniert uns in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an hauptstadtderby onlinede ähm, Christian, wie verbringst du heute noch den Rest des Tages auf deinem Landitz? Ich kann ja diesen Bildschirm nicht sehen. Scheint da noch die Sonne? Klar.
0: Ja, hier ist schön. Es ist bewölkt, leicht bewölkt. Ja, ich war, war, war heute früh schon fünf Kilometer draußen. Ich werde jetzt nochmal drei Stunden rausgehen. Und dann fahre ich heute Abend wieder zurück in die
2: Hauptstadt. Mit einem Chauffeur oder musst du selber? Nee, fährst nicht selber, ne? Du hast einen <lacht> Chauffeur, oder? Ja,
0: eigentlich fahre ich immer... Eigentlich fahre ich immer Zug. Mit der Kutsche? Nee, eigentlich fahre ich immer Zug, aber heute
2: mal mit dem Auto. <lacht> er fährt mit der Kutsche, wirst du sehen. Du machst
1: Gartenarbeit jetzt. Nein, also? ich ah, ich, muss noch, ich muss
2: noch arbeiten, also bei mir ist noch ganz viel zu tun. Und alles Klar, alles. Also Für arbeiten. mich gibt es ja Sonntag, sowas gibt es ja für mich nicht. Ne? Also von daher. Nee, ich fahre noch, fahr noch eine Runde <lacht> Fahrrad. Ich bin, letzte Woche bin ich äh, zwei Runden havelchaussee runde gefahren, also insgesamt ja. 58 Kilometer mache ich heute nochmal. Mache ich jetzt immer sonntags.
0: Da ja, ja. Ja, geht gut, oder ja, ja. was? Du, du siehst so aus wie das blühende Leben, muss ich sagen. Also, Macht
2: man, mir richtig Spaß, äh, finde ich richtig gut. Meine Frau beschimpft ja. mich immer, weil sie Angst hat, dass ich irgendwie ja, schon etwas älter bin und dass ich dann vom Rad falle. Aber Schnuffi, ja. also, ich mache es trotzdem heute. Er nennt sie Schnuffi, ernsthaft. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Na und? <lacht>
1: So, ihr Schnuffis, äh, ich freue mich auf nächsten Sonntag, denn da werden wir uns zu dritt äh, mit entsprechendem Abstand und frischer Luft irgendwo zusammenfinden, um diesen Podcast dann äh, die zweite Folge der zweiten Saison aufzuzeichnen, vielleicht mit einem prominenten Gast. Und bis dahin, kommt gut in die Woche und viel Spaß beim Fußball mit einigen wenigen, aber immerhin wieder Zuschauern. Ähm, es, äh, mir hat eigentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja? Mir auch. Ja, war schön. Ja, dann euch hoffentlich auch. Ähm, Macht's gut. Tschüss, schöne Woche. Danke ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast.